0: Ale byłoby dobrze, gdybyśmy oglądali w domu, czy wśród znajomych, czy w rodzinie te same seriale. Byłoby może więcej tematów do rozmów, a może nie byłoby czasem napięcia, że to, a nie tamto. Szczególnie jak jest bitwa o pilot, albo o telewizor. Ale byłoby łatwiej, gdybyśmy czytali te same książki. O! Można byłoby wymieniać się jeszcze bardziej wrażeniami, ale byłoby pięknie, gdybyśmy wśród bliskich i wśród znajomych oglądali te same filmy, a nie jedna chce komedię romantyczną, ktoś tam chce o jakichś potworach, a ktoś inny jeszcze jakiś przygodowy albo western, matko i córko. To dopiero nieraz rodzi zamieszanie, ale byłoby łatwiej kochani, gdybyśmy oglądali tę samą stację telewizyjną. A nie, że jedno coś ogląda, a drugie mówi, no przełączyłabyś to w końcu, nie idzie w ogóle na to patrzeć. A w odpowiedzi jest, a te twoje durne owędkowaniu albo jakieś tam dokumentalne, albo piłka nożna, ja tego nie rozumiem. No i już może być godzina ciszy. Byłoby łatwiej, gdybyśmy słuchali tej samej rozgłośni radiowej, szczególnie jak jedziemy na zakupy albo do centrum coś załatwić. Ile razy musiało być tak w aucie, że trzeba było w ogóle wyłączyć radio, żeby zapanowała w miarę jakaś zgoda. O ile byłoby, kochani, łatwiej, gdybyśmy w pracy, w szkole, na uczelni wyznawali te same wartości, a tak to czasami Czaimy się, nie wiedząc, czy jeszcze to zdanie albo to, te zdania można powiedzieć, czy czasem nie wywoła to jakiejś skwaszonej miny albo burzy w relacji z drugim człowiekiem albo z grupą osób. Byłoby łatwiej, kochani, gdybyśmy podzielali tę samą wrażliwość, stawiali akcenty w tym samym miejscu przejmowali się tak samo, a nie, że jedno przejmuje się obrusem, a drugie przejmuje się cieknącym olejem, a, a trzecie zastanawia się nad kubką pieniędzy. Nie, wszyscy by mieli tą samą wrażliwość, to zasadniczo chyba byłoby łatwiej. O, a tym bardziej wiele problemów rozwiązałaby sytuacja, gdybyśmy mieli te same poglądy polityczne i, i nie trzeba by... No właśnie, chować głowy w piasek jak, jak, jak jakiś struź, albo wywoływać dziwnej atmosfery przez wypowiadane zdania. I w końcu kochani, jak parafia byłaby cudowna, gdybyśmy mieli wszyscy tę samą pobożność. Gdyby wszyscy z wielką pieczołowitością czcili pierwsze piątki miesiąca, pierwsze soboty, nabożeństwa fatimskie. Gdyby wszyscy po 15 w swoich domach, jak na akord, zbierali się na modlitwę koronki do Bożego Miłosierdzia. Gdyby każda rodzina, choćby raz w roku, odmawiała nowennę pompejańską, a i jakaś pielgrzymka na Annaberg albo na Jasną Górę by się przydała. Kochani, żyjemy w takich czasach, że czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, świat próbuje nam wmówić, że musimy być wszyscy identyczni, że musimy być tymi, którzy się zmieszczą w jakimś naczyniu, albo w jakichś ramkach. A jeżeli ja czuję, że nie pasuje, to jest takie co najmniej, takie, to jest co najmniej dyskomfort. Tak? Musimy być świadomi tego, że są bardzo konkretne techniki socjologiczne, gdzie ludzie, którzy chcą nam coś sprzedać, próbują nasze zachowania w bardzo konkretny sposób ukształtować, żebyśmy mieli sposób myślenia, żebyśmy mieli bardzo konkretne decyzje, za którymi pójdzie czyjś zysk. I, i, I to jest jakby opracowane naukowo, ale też oczywiście są pewne techniki, gdzie przez różne ideologie próbuje nas się nakierunkować też w myśleniu na temat świata, myśleniu na temat polityki. I jak dobrze, że jest kochani taka uroczystość jak dzisiaj, że jesteśmy w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza i Pan Bóg objawia nam Królestwo Boże, które naprawdę nie jest z tego świata. I chwała Panu. Dlaczego? Dlatego, że widzimy gwiazdę albo jakieś zjawisko astrologiczne na niebie, które jest bardzo konkretnym znakiem dla mędrców, dla magów ze wschodu, prawdopodobnie z terenu dzisiejszego Iranu albo Iraku, którzy totalnie, totalnie nie mieszczą się w ramkach kultury żydowskiej i Ewangelii. To, to są totalnie inni ludzie. Oni jak przyszli tam, najpierw do Jerozolimy i, i do Heroda, to możemy sobie wyobrazić, że ci wszyscy w Jerozolimie, a co to, przepraszam, jakieś poselstwo dyplomatyczne przybyło? Bo oni na pewno różnili się od Żydów już swoim wyglądem, ubiorem, sposobem zachowania, nie mówiąc już o, o języku i o innych rzeczach. I nagle Pan Bóg przez to zjawisko na niebie. Naukowcy mówią, że to być może była koniunkcja, czyli złączenie się światła Jowisza i Saturna, być może to była kometa Haleja albo jeszcze inne zjawisko, które supernowa też była jakaś, która wybucha w trzecim, czwartym roku przed naszą erą, chyba czy w naszej erze już dokładnie nie pamiętam, ale naukowcy są w stanie jakby powiedzieć, to jest możliwe, tak, że, że oni widzieli jakiś znak na niebie i, i mając tamtą wiedzę, ktoś by powiedział tajemną, no ale to astrologia już była w, duży, w bardzo pierwotnej starożytności. Kierując się tym znakiem na niebie potrafią przyjść, odkryć Jezusa, paść przed Nim na twarz i powiedzieć, ojej, to naprawdę jest Król. On naprawdę ma władzę. Choć jak podpowiada nam Ewangelia Świętego Mateusza zobaczyli po prostu dzieciątko i mamę Jego Maryję. I widzieć w tym króla i Boga to też był jakiś moment wiary. Kochani, i, 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 i to wydarzenie w sumie. To nie było jakby jednostkowe, tylko to co dzisiaj słyszeliśmy trwało na pewno kilka tygodni albo i miesięcy, zanim oni z tej Persji przywędrowali do Jerozolimy i potem jeszcze szukali tego dziecka, mając namiar na Betlejem. Ta cała historia pokazuje nam jedną rzecz. Nie chodzi w Królestwie Bożym o wkładanie w ramki, aby się zmieścić w ramkach, ale chodzi o spotkanie z żywym Bogiem, z Jezusem. Magowie, królowie naprawdę nie mieścili się w żadnych ramkach, ale przyszli po to, żeby spotkać Boga i żeby to spotkanie nie tylko naznaczyło ich życie, ale było takim momentem otwarcia dla nas wszystkich. Dlaczego? Bo kochani, to my jesteśmy z tego świata spoza Izraela. To my jesteśmy, jakby, mamy jakby swoich ambasadorów w tych magach, w tych mędrcach, bo oni poszli tam w naszym imieniu. W imieniu Pogan. My jesteśmy z innych narodów, my jesteśmy z, z dalekiego kraju, patrząc z perspektywy Izraela. I to nam, tak samo jak tym magom, objawia się dzisiaj Jezus, zapraszając nas do tego, abyśmy coraz bardziej odkrywali, że w Królestwie Bożym nie chodzi o to, żeby się zmieścić w jakichś ramkach, ale chodzi o to, żeby się spotkać, z Jezusem I żeby to spotkanie nadało mojemu życiu nowy sens, nowy smak, żeby to spotkanie zapaliło we mnie ogień, który będę chciał zanieść także tam, gdzie jest chłód, gdzie jest znużenie, zmęczenie, gdzie jest poczucie bezsensu i wielkiego pragnienia duchowego. Dlatego Kościół właśnie 6 stycznia nasze myśli kieruje w stronę misji. I to jest absolutnie genialne, że papież Franciszek 8 lat temu napisał, zapraszam, żebyśmy w całym Kościele, gdziekolwiek jesteśmy, byli w permanentnym stanie misji i on to rozwija w ten sposób, abyśmy my najpierw mieli troskę, o to, żeby się spotykać z Jezusem, żeby Jezus szukać Jezusa, żeby On mógł się objawić w naszym życiu, tak jak się objawił w życiu mędrców i potem, żebyśmy tak zapłonęli, abyśmy chcieli naszych braci i siostry przyprowadzić do spotkania z Jezusem, do objawienia się Boga w historii ich życia. Widzicie to? To nie jest jakieś przekonywanie do zbioru poglądów konserwatywnych, to nie jest zachęcanie do tego, żeby ktoś inny zaczął czytać takie książki, jakie ty czytasz, czy oglądać tą telewizję, albo słuchać tego radia, które ty słuchasz. On sam może czytać i słuchać czego chce, ale właśnie do takiej historii jego życia, jaką ona jest, chce wejść Jezus i to spotkanie z Nim jest w stanie zmienić wszystko po prostu wprowadzić wielką rewolucję w serce brata czy siostry. I uwaga kochani, znowu kierując się takim sposobem myślenia tego świata, kiedy widzę kogoś innego obok mnie, to mogę się wręcz wkurzać, dlaczego on nie jest taki jak ja, ale w ten sposób, przepraszam, nie będę nigdy misjonarzem. W ten sposób nie doprowadzę tego drugiego człowieka do, do tego, żeby spotkał żywego Jezusa. I zadaj sobie pytanie dzisiaj, czy jesteś gotowy zaakceptować inność brata, siostry, sąsiada, znajomego, a może męża, żony, dziecka, wnuka. Czy jesteś w stanie zaakceptować inność i mieć takie poczucie, że ten człowiek może mieć swoją wrażliwość, swoje poglądy i tak naprawdę nie chodzi o to, żebyś mu sformatował głowę, żeby, żebyś to ty nakłonił tego człowieka do tego czy do tamtego. Ale czy stać się na to, aby właśnie akceptując inność tej osoby robić wszystko przez modlitwę, przez swoje życie, żeby ta osoba, ten brat i siostra spotkał żywego Boga. Bo inaczej, właśnie, kiedy zamknę się w takim poczuciu, że inność jest niebezpieczna, że tego co inne to ja nie rozumiem i nie akceptuję, to kiepski będzie ze mnie misjonarz. To będę świadkiem tego, jak Kościół kurczy się, jak wspólnota wiary nie jest solą ziemi światłem świata. I kochani, na koniec powiem wam taką rzecz. To jest bardzo oczywista rzecz, ale myślę, że my musimy być też tego świadomi. Kiedy poganie weszli do kościoła, a to się stało praktycznie zaraz w czasach apostolskich, ten kościół zmienił się nie do poznania. Dlaczego? Bo przyszli ludzie z inną wrażliwością, z innym sposobem myślenia i przypuszczam, że niejednemu z tradycji żydowskiej po prostu po ludzku było trudno może nawet tęsknił za tym, kiedy to wszystko sprowadzało się do grona rybaków i tam kilkuset może osób, które chodziły w Galilei za Jezusem. I to jest kochani nieuchronne, że kiedy mamy sposób myślenia taki, że nasz Kościół jest misyjny i otwieramy się na tych, których nie ma i ich szukamy i chcemy przyprowadzić tych, którzy są na peryferiach do żywego spotkania z Bogiem, to uwaga... To, jak oni przyjdą, może sprawić, że nasz Kościół się zmieni, bo oni wniosą coś innego. I teraz to najsilniejsze w życiu przyzwyczajenie, a najsilniejszym w życiu przyzwyczajeniem jest przyzwyczajenie religijne, będzie nam ciągle mówiło, nie rób tego, nie mów tak, uważaj, trzymaj się tego, co znasz, choć utartymi ścieżkami, pierwej tak nie było... Ale gdyby kochani, no właśnie, już przy tym maleńkim Jezusie takie myślenie zwyciężyło, to nikt by tych mędrców do Maryi i do Jezusa nie wpuścił. Jak to poganie do kobiety, która jest krótko ileś dni czy tygodni po porodzie? O halo, o co chodzi w ogóle? Nie mówiąc już dalej o tym, co robił Pan Jezus. Kochani, mamy największy, najpiękniejszy skarb. Jezusa Chrystusa, który objawia się w naszym życiu i który przez nas, przez to jak my żyjemy i jacy jesteśmy, chce objawić się w życiu naszych sąsiadów, naszych współmałżonków, dzieci, wnuków, prawnuków, naszych przełożonych w pracy i także w życiu tych, których dotychczas nie akceptowaliśmy i po prostu po ludzku nie lubiliśmy.